0: Dit is Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Liesbeth Gijssel en deze keer zoek ik het antwoord op de vraag zijn wij de enigen in het heelal? Bij mij zit EOS-collega Ilse Boeren. Zij heeft zich voor EOS verdiept in de zoektocht naar buitenaards leven. Dag Ilse. Dag Liesbeth. Zeg, bestaat er
1: buitenaards leven? Ja, um, volgens heel veel wetenschappers bestaat dat. Um, om verschillende redenen. Volgens... Emmanuelle Javot, dat is een astrobioloog aan de Universiteit van Luik, die ik geïnterviewd heb, moet leven elders bestaan dan op aarde, omdat het hier in een natuurlijk proces ontstaan is. En zij gaat ervan uit dat zo'n proces evengoed op een andere planeet, in een ander zonnestelsel, of zelfs in ons eigen zonnestelsel op Mars, heeft kunnen plaatsvinden. Uh, dan zijn er natuurlijk ook nog de grote Amerikaanse specialisten, de astrofysici zoals Drake, die eigenlijk uh, heeft berekend dat zelfs intelligent leven zou moeten kunnen voorkomen en uh, in de melkweg en eigenlijk in het voor ons zichtbare heelal. Hij uh, heeft daar allerlei aannames gedaan over de onwaarschijnlijkheid en de waarschijnlijkheid van bepaalde processen en hij is tot de conclusie gekomen dat er eigenlijk wel heel veel uh, kans is um, dat er nog ergens intelligent leven zou bestaan. Heeft hij dat dan op een soort wiskundige manier berekend of zoiets? Ja, hij heeft een aantal processen die nodig zouden zijn om leven te doen ontstaan en dat vatten de wetenschappers samen onder het woord abiogenese. Dus het ontstaan van iets levend uit iets niet levend. Daarvan heeft hij de waarschijnlijkheid berekend. En dan nog een aantal factoren, zoals hoeveel sterren zijn er, hoeveel planeten zouden er dan zijn. Want ja, natuurlijk kunnen we niet alle exoplaneten kennen we tot nu toe. We kennen er eigenlijk nog maar heel weinig. Hoeveel kans is er dat er omstandigheden zijn waar abiogenese kan gebeuren? En wat moeten we ons dan bij die ja, zeg maar aliens voorstellen? Dat wordt vaak gedacht aan een soort van groene marsmannetjes of mensachtige wezens. Ja, dat is inderdaad iets wat ook Emmanuel Javot storend vond. Zij vindt bijvoorbeeld in de science fiction films zegt zij alles wat daarin rondloopt, lijkt op mensen. En we zouden ons echt. We zouden beter ons best moeten doen. Want zelfs hier op aarde zijn er in het verleden heel eigenaardige dieren voorgekomen, die wij ons nu niet meer kunnen voorstellen. Er was de rangeomorpha, dat was een soort vertakt, vastzittend organisme dat zich voedde door moleculen uit, uit zeewater, dus chemische elementen uit zeewater, te filteren. En dat is eigenlijk een voorloper van de huidige dieren, ja, uh, maar het ziet er dus een beetje uit als een boom of zo. Ja, veel kleiner. Uh, dus een, een soort vertakt organisme inderdaad. En, en, en zo. Misschien een veder of zo. Een, een vedervormig organisme. En dat, dat, uh, ja, dat was een dier. Als wij zoiets zouden zien, zouden we misschien denken aan een paddenstoel of een, of een plant. Maar nee, dat volgens alle andere... Um, ja, opdelingen die er nu gemaakt worden, was dat een dier. Dus ja, dat is het ene argument van, nee, dat moet er helemaal niet zo uitzien als uh, leven. Dan, ten tweede, als het groen zou zijn, hè, wat, dat is wat dikwijls zo groene mannetjes, it bijvoorbeeld, dat, dat zou eigenlijk al betekenen dat het dan fotosynthese zou doen uh, met zichtbaar licht en dan nog in dezelfde range als hier op aarde planten uh, fotosynthese doen. En dan, ja, als het groen is, hoeft het eigenlijk helemaal geen mannetje te zijn. Want uh, dat zijn primair producentenplanten. Dus dan, uh, die voedt zich helemaal niet door uh, dingen in zijn mond te steken. Dus dat heeft geen mond nodig, geen handen nodig, geen benen nodig om ergens naartoe te lopen. Dus die combinatie is eigenlijk al tamelijk onwaarschijnlijk. En dan, in die uh, films worden de buitenaardse wezens ook voorgesteld als iets wat ons wil overheersen. en Van kwade wil is enzovoort. Oké, okay, dat kan een redenering zijn, waarom, maar waarom zou je je planeet willen verlaten om op een andere planeet te gaan wonen? Als je dat als uit, vanuit de biologie bekijkt, is dat omdat er eigenlijk um, niet meer voldoende voedingsstoffen zijn. En één, eer het zover komt... Er zijn een hele hoop processen die ervoor zorgen dat er geen voortplanting meer gebeurt. Dat is natuurlijk. In, in biologie is dat vaak zo. Hè. Je, vult, je vult je niche op en als ze vol is, dan vertraagt de voortplanting. Dus ik denk eigenlijk, en met mij heel veel andere mensen die veel gespecialiseerder zijn, dat we niet moeten denken aan groene mannetjes. Vooral niet. Ja, en ook niet aan
0: groene mannetjes die ons komen overheersen. Nee, nee niet
1: per se. Dat ze misschien eens zouden komen kijken. Ja, dat doen wij nu ook uit nieuwsgierigheid. Oké, okay, sommige mensen zijn ook op zoek naar uh, planeten die bewoonbaar zijn voor ons als mens met het doel van daar inderdaad ja, een mensenkolonie te stichten dus ja, het is natuurlijk niet uit te sluiten maar het hoeft ook helemaal niet zo te zijn en je sprak daarnet van
0: um, dat het soms, dat leven er soms kan uitzien als niet levend zoals bij die vederachtige plant ja. maar waar ligt die grens eigenlijk tussen levend en niet levend?
1: Eigenlijk is leven, daar, daar zijn wetenschappers overeengekomen, dat er eigenlijk maar vier uh, belangrijke elementen voor nodig zijn om iets leven te noemen. En ik zeg nu maar, maar um, zo. Uh, vanzelfsprekend zijn die nu ook weer niet. He, we hebben tot nu toe nog geen leven gevonden op andere planeten. Die vier eigenschappen zijn ten eerste een soort van afgesloten compartiment. Uh, we kunnen dat voor het gemak een cel noemen, want zo is het leven op aarde hier. He, um, dat zijn cellen met een uh, dubbele membraan van vetzuren um, En dat elke levensvorm hier op aarde heeft. Ja, dus ook planten dan? Hè? Ja. Um, die hebben nog een celwand daar rond, maar die hebben ook die membraan van vetzuur. En um, dat, die, dat compartiment uh, zorgt er eigenlijk voor dat ze een soort van evenwicht binnen het compartiment creëren, uh, maar een onevenwicht met hun omgeving. Dus ze, ze willen delen van hun omgeving binnenlaten en delen van hun omgeving niet. En ze willen ook delen die ze produceren uitscheiden aan hun omgeving. He, dus ja voedingsstoffen opnemen, afvalstoffen uitscheiden en uh, ze willen niet per se dezelfde pH, dezelfde uh, druk en zo als hun omgeving. Dus dat is één uh, zeer essentiële eigenschap van Deven. Een compartiment dat uh, zich onderscheidt van de omgeving. En um, er zijn verschillende theorieën blijkbaar op aarde, want dat is ook nog niet bewezen. Dus uh, sommige onderzoekers denken dat die cellen al van in het begin bestonden uit die vetzuurmembraan. Uh, Anderen denken dat die oorsprong eigenlijk in rotsen zaten, dus dat dat minuscule poriën in rotsen waren, waar dat dan eigenlijk aparte compartimentjes zich in stand hielden. Dus dat is het eerste. Dan ten tweede heeft leven reproductie nodig, dus dat betekent zich vermenigvuldigen, vermenigvuldigen. Ten derde heeft het een stofwisseling nodig, he, dus energie opnemen en grondstoffen opnemen van buitenaf om zichzelf in stand te houden en inderdaad het verschil met zijn omgeving in stand te houden, maar natuurlijk ook om te groeien, om zich te kunnen reproduceren. En dan heeft leven evolutie door natuurlijke selectie, dus dat betekent um, dat het informatie uit zijn omgeving ...opneemt en die doorgeeft aan de volgende generatie. En dat die om, de omgeving eigenlijk druk kan uitoefenen uh, op de vorm waar... Die om zich, zich aan te passen. Ja, nee. voilà. Ja. Die dat organisme aanneemt. Dus dat zijn de vier, de vier essenties voor leven. Dus we hebben het eigenlijk niet over DNA gehad. Hè? We geven informatie door, maar we hebben het niet over DNA gehad. Dat zou evengoed onder een andere vorm kunnen gebeuren. We hebben het ook niet over uh, vloeibaar water gehad of uh, koolstofverbindingen. Hoewel dat laatste uh, volgens Emmanuel Javot iets is wat... Ja, zij verwacht dat eigenlijk wel. Omdat zij zegt uh, dat uh, onze huidige vormen van leven... Die hebben allemaal koolstof-waterstofbindingen. Uh, en ze zegt, ja, die bindingen die hebben, eigenlijk, dat zijn heel, die hebben speciale eigenschappen. Die bevatten heel veel informatie... En die zijn stevig, maar aan de andere kant niet zo stevig dat die niet gemakkelijk kunnen breken en dan een complexere moleculen vormen. Maar als het dan gaat over water bijvoorbeeld,
0: en je denkt aan Mars, daar heeft men toch al aanwijzingen van water gevonden, dacht ik. Hè? En dat ja.
1: brengt men dan in verband met mogelijk leven? Ja, inderdaad. Dus uh, Mars is een planeet zonder platentektoniek. Dus dat betekent dat je eigenlijk alles wat je nu nog uh, wat, er, wat je nu ziet, dat, dat was zoals dat vroeger was. Dus dat is niet verschoven. En dan kan je eigenlijk geomorfologie bestuderen. Dus geomorfologie is eigenlijk ja, de vorm van het landschap en uh, daar conclusies uit trekken van hoe dat, dat gevormd is. En dat kan dus tot miljarden jaren geleden. En um, dan zien ze bijvoorbeeld uh, dingen die eruit zien als rivierbeddingen. Je ziet uh, deltas, je ziet um, een soort van meren. En uh, dat doet dus concluderen dat er vloeibaar water moet geweest zijn die die planeet zo gevormd heeft. Verder hebben ze met de orbiter, uh, dus de, de uh, marsonderzoekers, uh, hebben ze ook mineralen gevonden die dat wijzen op water. Dus die kunnen eigenlijk alleen maar ontstaan uh, door water. Dus we
0: weten bijna zeker dat er water was op Mars. Mm -hmm. We weten we dan ook bijna zeker dat er
1: leven moet geweest zijn op Mars? Nee, dat weten we niet bijna zeker. En dat is een van de redenen waarom er nu een nieuwe missie naar Mars vertrekt. Die heet ExoMars. Die zal in 2028 vertrekken. En daar gaat eigenlijk een heel laboratorium mee in, de, in een soort van Mars rover. En dat laboratorium gaat die mineralen op een manier analyseren zoals ze mineralen op aarde analyseren en op zoek gaan naar sporen van... Uh, leven. Wat zoeken ze dan precies in die mineralen? Vooral aanwijzingen ten eerste naar de vorm van die mineralen en ten tweede zoeken ze ook naar ja, chemische verbindingen die typisch zijn voor leven. Uh, en dan vooral een selectie van bepaalde isotopen. Dus er zijn uh, verhoudingen... Dat zijn isotopen, isotopen ook weer? Ja, isotopen zijn bijvoorbeeld... Laat ons koolstof nemen. Hè, dat komt hier heel veel voor, overal rondom ons. Um, dus koolstof uh, komt voor in uh, verschillende vormen die meer of minder elektronen hebben. Koolstof 12, koolstof 13, koolstof 14. Um, en die uh, verhouding... Dus levende wezens nemen koolstof 13 en koolstof 12 in een bepaalde verhouding op. Dat is constant eigenlijk. En um, dat, als je dat zou vinden, dan zou je al kunnen denken van... Het is misschien leven geweest die die uh, um, isotopenverhouding heeft gecreëerd in die sedimenten. Als er leven geweest is op Mars, dan is het er nu wellicht niet meer... Mm -hmm. Waarom zou het uitgestorven zijn? Um, er zijn twee heel duidelijke redenen voor. Dat is dat Mars geen magnetisch veld meer heeft en geen atmosfeer. Terwijl het eigenlijk zeker is... Dat is ook een Belgische onderzoek die, onderzoeker die dat heeft aangetoond. Veronique de Haan van de Koninklijke Sterrenwacht. Die um, heeft bewezen dat vroeger Mars een vloeibare kern had. En dat is uh, nodig om een magnetisch veld te hebben op een planeet en een magnetisch veld is dan weer nodig voor een atmosfeer. Maar omdat Mars een kleine planeet is, is die tamelijk snel uh, afgekoeld en is die vloeibare kern gestold en dan is het magnetisch veld weggevallen en kon de planeet zijn dampkring niet meer vasthouden. Dus dat is een van de redenen waarom het ook geen leven meer kan zijn. En de tweede reden is omdat er enorm veel uh, straling is op Mars die alle levende uh, organismen zou kapot maken.
0: We onderbreken even voor een korte boodschap en zijn zo meteen bij jou terug. EOS Wetenschap is een non-profit organisatie die er met onafhankelijke wetenschapsjournalistiek voor zorgt dat een breed publiek kan kennismaken met 100% betrouwbaar toponderzoek. Dat kunnen we niet doen zonder de steun van onze leden. Maak je het mee mogelijk? Surf naar www.eoswetenschap.eu slash en verspreid met ons de wetenschap. Als het dan gaat over atmosferen en dampkringen en zo, zijn dat ook zaken waar ze naar zoeken als het gaat over uh, planeten buiten onze uh, eigen uh,
1: ja, zonnestelsel. Inderdaad, bij de exoplaneten is dat iets. Uh, een van de eerste dingen waar ze naar op zoek gaan uh, en wat ze ook gemakkelijk kunnen. Uh, Gemakkelijk, alles is relatief natuurlijk, gemakkelijk kunnen zien vanuit de satellieten en dergelijke dingen, dus de onderzoeksinstrumenten, of dat een planeet een atmosfeer heeft. Dus daar gaan ze in elk geval naar op zoek. Um, en als die er is, dan gaan ze ook op zoek naar, uh, wel voor lichter bijvoorbeeld is op een planeet um, en dergelijke dingen meer. Dus ja, ze proberen van op een, een heel grote afstand een aantal conclusies te trekken die ja, zouden kunnen duiden op leven. Um, vaak gaat het dan traditioneel over zuurstof, uh, terwijl dat niet per se een tekenis van leven en over vloeibaar water uh, daar is dan nog een hele hoop discussie over uh, da, maar dat is uh, dat is wel zo'n belangrijk aspect geworden um, dat dat zijn eigen uh, naam gekregen heeft, hè. dat noemen ze de Goldilocks-zone of de Goudlokjeszone dus dat zijn planeten die in een zone rond sterren liggen waar in theorie vloeibaar water zou kunnen uh, voorkomen.
0: Dat zijn dan planeten die een beetje op vergelijkbare
1: afstand tot hun sterren liggen als dat de aarde van de zon ligt. Ja, en dan natuurlijk ook afhankelijk van hoe sterk de ster is. Hè? Want er zijn uh, sterren die veel meer warmte en licht geven, sterren die veel zwakker zijn dan onze uh, zon. En weet jij hoe
0: ver we staan ondertussen in dat soort onderzoek? Hoeveel van die exoplaneten die mogelijk leven bevatten,
1: zijn er wel gevonden? Uh, ik kan er geen aantal op plakken. Dat zou ik eigenlijk niet kunnen zeggen van buiten. Maar uh, ja, er komen er meer en meer. Er wordt ook echt naar gezocht. Zo is er bijvoorbeeld, en dan kom ik ook weer naar ons uh, Belgisch onderzoek. Um, zo is er bijvoorbeeld aan de Universiteit van uh, Luik is er een ster ontdekt. Hè, die, uh, de onderzoeker Michael Guillon heeft die um, trappist één genoemd. Ja, en daar Belgisch. Rond, ja, <laughs> tuurlijk. En daar rond liggen verschillende planeten die uh, volgens hen in aanmerking zouden komen om naar leven te zoeken. Dus ja, daar wordt volop gezocht.
0: En hoe onderzoeken ze dan of dat daar leven is? Want naar Mars kan je wel een robot sturen, maar naar zo'n verre exoplaneet gaat dat natuurlijk nee. niet. Nee, uh,
1: en uh, dat, dat vond ik ook wel een heel leuk verhaal. Uh, Emmanuel Javot vertelde dat ze een soort van trappist-biodoom maken in hun lab. Dus ze hebben nu een soort van afgeschermde omgeving gemaakt waar ze eigenlijk het leven op de planeten rond die ster willen nabootsen. En ze weten al dat uh, die ster enorm veel infraroodlicht uh, uitstraalt. Dus geen zichtbaar licht, maar infraroodlicht, En af en toe pulsen van ultraviolet licht. Uh, dus ja, dat, dat hebben ze dan al als... als uh uitgangspunt voor die omgeving genomen um, en nu zijn ze aan het afwachten zo gauw ze weten of er een atmosfeer is en waaruit die is samengesteld um, de James Webb telescoop gaat kunnen vertellen of er een atmosfeer is rond die planeet en uh, waaruit die bestaat en dan zijn ze van zin van die atmosfeer na te bootsen in uh, die biodome. En nu komt het spannendste, voor mij als bioloog. ze hebben uh, met hier op aarde bacteriën gevonden die um, een soort van fotosynthese doen, maar met infrarood licht. En dan gaan ze die bacteriën in die biodome steken en kijken hoe dat die zich verder ontwikkelen. Dus of dat die daar kunnen leven en of dat die ja, muteren. Of ja, of dat er allemaal misschien evolueren
0: tot complexere levensvormen. Wie weet. Wie weet. Dus uh, ja, ik vind het een heel spannend experiment. Ja, ja. En kunnen ze dat dan versnellen of zo? Want een bacterie, voordat die tot een complexere levensvorm is uh, uitgegroeid, dat uh, zal wel even duren, denk ik. Zeer
1: lang. En dat is ook bijvoorbeeld een van de redenen waarom uh, Emmanuel Javot zei van, ja, het gaat heel moeilijk zijn om... om leven te vinden op andere planeten. Maar ook, eh, zelfs op aarde, doen we nog altijd ontdekkingen. En dat komt onder andere door het feit dat eh, bepaalde metabolismen zo traag zijn. Dus pas in 2015 zijn er hier op aarde nog eh, Asgard, Ar Archea, zijn die gedoopt, eh, gevonden. Die zijn eigenlijk de voorouders van planten en dieren... En ja, ze, ze, ze wisten niet dat die bestonden en dat komt vooral omdat hun metabolisme zo traag gaat. De Japanse onderzoekers hadden een, een bodemstaal in hun lab en ze hadden dat daar al een tiental jaar, voordat ze zijn beginnen zien, dat zich daar bacteriën ontwikkelden, omdat die uh, organismen zo traag leven. Dus ja, dat gaat ook een deel van het probleem zijn. Dat we denken
0: dat er niets is en het monster maar weggooien, terwijl er misschien toch iets in gezeten is. Inderdaad.
1: Heeft. Dus dat zijn, ja, het leven kan er geweest zijn, het kan al weg zijn. Het leven kan enorm klein en moeilijk te ontdekken zijn. Het leven kan... Zover weg zijn dat we ja, het niet zien. Er zijn, er zijn heel verschillende redenen waarom we het niet gaan vinden. Is de kans groot, denk je, dat dat buitenaards leven
0: een soort van microben zijn? Of dat het toch ja. om intelligent mensachtig leven gaat? De,
1: de kans dat er, volgens, daar, daar spreek ik dan weer met, met Emmanuel Javot, hè, de, de kans dat het micro-organismen zijn, is heel groot. Zij zegt vooral vanuit de redenering dat er eigenlijk hier op aarde maar een geografische plek is, uh, dus een vaste plek, waar geen leven voorkomt. Um, dus in Dalol, in Ethiopië, zijn er, uh, is er een heel landschap met poeltjes die enorm uh, zout en zuur zijn. En er zijn daar een aantal van die poeltjes, niet allemaal, waar geen leven in voorkomt. En verder komt er op aarde ook alleen maar geen leven, in voor, uh, leven voor in uh, gloeiend hete lava. Vanwege de hitte. Dus dat betekent eigenlijk volgens haar dat micro-organismen een, zo'n een enorme scala aan metabolisme hebben, dat die eigenlijk ongeveer elke omgeving aan kunnen. Die hebben helemaal geen zuurstof nodig, die hebben geen licht nodig, zeker geen zichtbaar licht, enzovoort. enzovoort. Dus zij zegt van, ja, de kans dat er iets microbieel is, ergens anders, is volgens, volgens haar heel groot. Dan ja... Of dat dat intelligent is, um, ik weet het niet, intelligente micro-organismen, misschien als ze samenleven in een soort van Dan moet je weer intelligentie interactie. definiëren natuurlijk, yes, wat ook niet dat zo eenvoudig is. dat is wel moeilijk. Waar zij wel het, het vaak over had, uh, was technologisch uh, geëvolueerde samenleving. Dat vond ik wel een mooie omschrijving. En dus Dat betekent uh, ja, dat um, organismen die iets bouwen, die, die de wereld veranderen door... Uh, ja, Dingen die ze zelf gemaakt hebben. En um, daar gelooft zij niet zo erg in. Terwijl microbiële leven, ik vroeg het haar en ze zei, ja, ik denk dat het er moet zijn.
0: Als het dan gaat over technologisch geavanceerde wezens, dan kunnen we misschien ook denken aan wezens die ruimtetuigen kunnen bouwen om mm -hmm. mee naar de aarde te komen. Mm -hmm. En ik zag dat uh, onder andere de NASA zelfs ook onderzoek doet naar UFO's. Dus naar waarvan wij soms denken dat het buitenaardse wezens zijn die met een vliegende schotel naar de aarde komen gevlogen. Denk ook weer aan de science fiction en de strips en zo. Maar denkt die organisatie nu echt serieus dat er buitenaardse wezens ons in de gaten zitten te houden?
1: Ja en nee, blijkbaar. Dus uh, nee in de zin van ze willen een aantal uh, wilde theorieën eigenlijk ontkrachten door dat onderzoek. Dus uh, we hebben daar een aantal wetenschappers opgezet om verklaringen te vinden voor tot nu toe onverklaarde fenomenen. Ja, dat, dat lukt in sommige gevallen aardig dan kunnen we dat verklaren door iets wat er hier op aarde is of door iets wat er niet is, maar dat je ziet. Hè. Dus een of ander fout in je lens. Of ja, er zijn vaak uh, eenvoudige verklaringen, of niet zo heel eenvoudig, maar in elk geval verklaringen voor wat, iets wat er hier op aarde ge gebeurt, um, te vinden. En dan zijn er heel, heel weinig blijkbaar die erover blijven waar uh, er eigenlijk geen verklaring voor te vinden is. Dus er is wel informatie, maar... Ja, toch sluit dat, is er geen enkel fenomeen op aarde die dat zou kunnen veroorzaken. En uh, ja, die willen ze dan verder onderzoeken, maar op een wetenschappelijke manier. Ze willen erachter komen of dat die eventueel vanuit een, andere, uh, vanuit een andere planeet zouden kunnen komen, waarmee dat ze dan niet onmiddellijk zeggen dat dat een of ander vliegend object zou moeten zijn bestuurd door groene mannetjes. Maar waarmee ze niet uitsluiten dat het iets is wat we tot nu toe nog niet kenden.
0: Dus ze nemen die waarnemingen wel serieus en ze gaan op zoek naar een ernstige wetenschappelijke verklaring, verklaring daarvoor. daarvoor. Ja, ja,
1: dat is het idee.
0: Is dat ook zo voor het Belgische
1: UFO-meldpunt? Ja, die, die werken eigenlijk ook. Sinds 2007 uh, proberen die eigenlijk ook een heel wetenschappelijke manier uh, te, te, te kijken naar die fenomenen. Um, er is bijvoorbeeld ook al afgesproken dat er een nieuwe naam zal gebruikt worden. Eh, dus ze noemen het niet meer UFO, maar UAP. En UAP is Unidentified Aerial Phenomena. Eh, dus een ongeïdentificeerd fenomeen in de lucht. Omdat um, ze er ook al van uitgaan dat het in heel veel gevallen eerder iets met licht te maken heeft dan met een voorwerp. Zo is er bijvoorbeeld, ik weet niet of jij je zoiets herinnert, enkele uh, jaren geleden iets geweest over een uh, spot van een discotheek die recht omhoog scheen in uh, de nachtelijke hemel. En dat heeft blijkbaar een hele hoop UFO-waarnemingen veroorzaakt, maar daar zijn ze dan wel achtergekomen. Dus dat licht weerkaatste ergens op ijskristallen heel erg hoog in de atmosfeer. En dan kreeg je dus heel eigenaardige lichtfenomenen. Daar vloog helemaal niets, maar ja, je kreeg wel iets ongeïdentificeerd. En dus ja, die mensen zien dat eigenlijk op dezelfde manier. Zoveel mogelijk verklaren wat mensen zien. Als je zo'n onverklaarbaar object ziet in een ruimte, waar kan je dat dan melden eigenlijk? Dat kan je melden bij het ufo-meldpunt. Misschien moeten we onder onze podcast een linkje, ja. linkje zetten. Dat lijkt me een goed idee, <laughs> ja. voor mensen die uh, iets
0: vreemd zien aan de hemel ja. en daar graag een wetenschappelijke verklaring voor willen ja. Uh, weten. Ja, ik denk dat we uh, rond zijn, Ilse. Ik onthoud dat er Hoogstwaarschijnlijk buitenaards leven bestaat, maar dat we niet direct bang moeten zijn dat er groene marsmannetjes ons komen overheersen, maar dat het eerder zal gaan om microben of toch intelligent leven, maar dat die misschien ook helemaal geen interesse hebben om hier, hier naartoe te komen. Dankjewel, Ilse. Ik denk dat mensen meer kunnen lezen in EOS, in de artikel die jij daarover
1: geschreven hebt. Dat klopt. Ik heb een interview met Emmanuel Javot in EOS. Dan hebben we nog een artikel van onze partner Scientific American overgenomen, over manieren, andere manieren om overleven te denken. En we hebben ook een artikel over op een wetenschappelijke manier naar UFO's kijken in ons dossier.
0: Dat klinkt alvast interessant. Uh, mensen die de EOS willen kopen, die kunnen terecht in onze online webshop. Dat is www.tijdschriftenwinkel.be en je kunt hem natuurlijk ook in de gewone winkel gaan halen. Dit was Vraag het Aan, een podcast van EOS Wetenschap. Vond je deze podcast interessant? Geef ons dan een goede review. Dan wordt de podcast beter vindbaar voor anderen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.